0: Un balado Radio-Canada audio.
1: Bonjour monsieur, pouvez avoir votre passeport s'il vous plaît Merci. Monsieur Ndayi, votre destination finale
0: Norfolk, Virginia. Parfait. merci. Ça y est, nous y voilà, en partance pour euh, Norfolk, la Virginie, sur les traces de Shadraf, menkins C'est quoi la rive que tu Ça, c'est la main, hein? Oui. Et c'est supposé être où, le Eagle Tavern? Oui. Dans ce coin-ci, là? Oui. Okay. Donc, on se trouve
2: présentement à proximité de où est-ce qu'aurait été le Eagle Tavern, qui appartenait à Thomas Glen, qui était un des soi-disant propriétaires de shadrach Mickens, qui aurait été son, son premier, en fait, propriétaire, qui aurait détenu sa mère. Donc, shadrach Mickens était une personne à servir en milieu urbain qui était dans, dans un hôtel, une taverne, donc, euh, qui devait servir les, les plats. Donc, tu faire le travail domestique dans un lieu euh, fréquenté par beaucoup de gens au port.
0: Je m'appelle Aline Diaye alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Ndiaye, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins.
2: Né esclave aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 2, les débuts à Norfolk. Chadrach-Minkins serait né en 1814 ou 1822. On ne sait pas où exactement, probablement à Norfolk. L'absence d'informations précises à propos des personnes asservies, c'est d'ailleurs un problème récurrent quand on parle d'esclavage. En tout cas, on sait qu'il a passé plusieurs années de sa vie à Norfolk, en Virginie, avant de décider de s'enfuir en 1850. Et surtout, on sait aussi que pour réussir son échappée vers le Nord, il fallait qu'il soit courageux et débrouillard. Aujourd'hui, Norfolk, c'est une ville tranquille d'environ 250 000 habitants, située à l'entrée de la baie de Chesapeake, presque au bord de l'Atlantique. Comme à l'époque de Shadrach, l'activité maritime est encore omniprésente. D'ailleurs, quand on se promène au centre-ville, ce qui domine le paysage urbain, ce sont les cargos. Ils sont amarrés tellement près de la rue qu'on a presque l'impression qu'ils vont foncer sur les voitures. Mais alors qu'aujourd'hui, ce sont des millions de conteneurs qui sont débarqués des bateaux, à partir du XVIIe siècle, et ce jusqu'en 1808, en plus de la marchandise, ce sont des humains, asservis, captifs, qui descendent des bateaux.
3: À part quelques exceptions, nous avons tous le même ADN, y compris ma mère. C'était surtout des Africains du centre-ouest, de l'ouest, principalement du Togo, du Bénin, du Nigeria.
1: Nigeria. Wow. Vous n'aviez pas d'ADN
3: sénégalais? Non, c'est parce que cette région n'a pas reçu tant que ça de sénégalais. Pour parler de tout
2: ça, on rencontre Cassandra Newby-Alexander, historienne et directrice du Centre d'études sur la diaspora africaine à l'Université de Norfolk. Évidemment, on échange sur nos origines africaines, plus lointaines dans son cas puisque ses ancêtres sont arrivés il y a quelques siècles, et plus récentes dans le mien, puisque mon père, lui, est né au Sénégal.
3: Je savais que vous étiez Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais sont reconnus pour être très beaux. <rire> C'est vrai que les Sénégalais
2: ont la réputation d'être beaux. Mais bon, je suis peut-être un peu partial. Plus sérieusement, si on tient à parler à Cassandra, c'est qu'en plus d'être une spécialiste de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, elle s'est particulièrement intéressée aux voies maritimes du chemin de fer clandestin. Elle raison informelle qui aidait les esclaves à s'enfuir. Tout comme nous, elle a à cœur de raconter cette histoire-là.
3: Je crois qu'il est important d'éliminer les silences du passé. Il faut que tout le monde soit éduqué et sache ce qui est vraiment arrivé.
1: point
3: mon point de vue est celui d'une afro-américaine dont la famille est ici depuis plus de
1: 400 ans.
3: Ma voix s'ajoute à celle de beaucoup d'autres. En 2021, 400 ans après que les premiers Africains sont arrivés en Virginie, il est temps qu'on mette fin à ces silences et qu'on sache ce qui s'est passé. Une fois que ce sera fait, on pourra cesser de croire que seuls les Blancs sont des Américains.
0: Quel a été le rôle de la Virginie dans la mise en place de l'esclavage aux États-Unis
3: la topographie de cette région facilitait le commerce. Pas seulement le commerce des marchandises, mais aussi celui d'êtres humains. La Virginie a été le premier endroit où les Anglais se sont installés. C'est devenu non seulement la première colonie, mais aussi le premier endroit où des Africains non libres ont été amenés. Les premiers à partir de Ndongo en Angola. On est ici, près de la Elizabeth River, au centre de Norfolk. À l'époque, toutes les goélettes étaient accostées le long de cette rivière. Shadrach Menkins était comme beaucoup d'hommes et de femmes asservis, en particulier dans une ville portuaire. Il vivait et travaillait au bord de l'eau. La Eagle Tavern était située juste de l'autre côté de la rue où on se trouve en ce moment, dans la place du marché, là où tous les biens qui arrivaient à Norfolk étaient achetés et vendus. Mais Market Square avait aussi une section dédiée à la vente des esclaves. En 1776, les États-Unis étaient une nation qui dépendait de l'esclavage. Mais ça n'était pas la principale destination des personnes transportées par la traite transatlantique des esclaves. La majorité des personnes réduites en esclavage en provenance d'Afrique se retrouvaient au Brésil et dans les Caraïbes.
2: Et certains d'entre eux se sont même retrouvés à Québec et à Montréal, entre autres. Dans le Norfolk de Chadrack au 19e siècle, les Noirs forment un groupe assez cosmopolite. Certains sont nés en Afrique ou aux États-Unis, d'autres sont des francophones venus d'Haïti. Certains sont asservis, d'autres affranchis. C'est aussi une société qui a ses propres classes sociales. Les dimanches, au grand déplaisir des Blancs, les femmes Noires libres un peu plus fortunées déambulent dans les rues de la ville habillées de leurs plus beaux atours. Un éditorial d'un journal de l'époque s'en plaint.
0: On Sundays and weekdays... Les dimanches et les jours de semaine, les mulattes à peau plus claire et les noirs gais foncés se pavanent en voiture dans des vêtements de soie, de satin ou de drap. Nous n'avons pas d'objection à ce que les noirs s'habillent bien, très bien même si vous préférez, mais on devrait leur rappeler leur place. Ils should be made to know their position.
3: Skilled people? Les hommes qualifiés qui étaient réduits en esclavage avaient beaucoup de liberté de mouvement. Ils vivaient souvent où ils le souhaitaient, mais ils étaient sous surveillance constante. C'est intéressant de noter que la majorité des hommes qui travaillaient dans l'industrie maritime à Norfolk étaient des Afro-Américains réduits en esclavage et travaillaient souvent comme charpentiers ou comme calfa. Mais
2: quel que soit leur statut, libre ou asservi, c'est la même menace qui plante sur eux, être déportés vers le sud, où la demande de main-d'oeuvre pour les champs de coton et de canne à sucre est de plus en plus grande. Ce déplacement massif du nord vers le sud s'est appelé le deuxième esclavage, le premier étant la traversée des Africains vers les Amériques à bord des
3: bateaux négriers. Les Noirs libres avaient également peu de droits. Leurs crimes pouvaient être sanctionnés par l'esclavage. En fait, les Noirs libres de Norfolk couraient constamment le risque d'être kidnappés et réduits en esclavage. Dans les années 1830 et 1840 et jusque dans les années 1850, Norfolk était le point central d'un réseau d'enlèvement à destination de la Nouvelle-Orléans.
1: Going to New Orleans.
2: En fait, la menace était tellement grande, même pour les Noirs libres, que certaines familles afro-américaines pouvaient officiellement tenir un de ses propres membres en esclavage pour lui éviter d'être déporté. C'est en grande partie ce qui explique que des Noirs devenaient parfois propriétaires d'esclaves.
1: So, many... Donc
2: il y avait environ combien de propriétaires Noirs d'esclaves so, many... à Norfolk?
3: Um, pas plus que 10 ou 15 La majorité des Noirs qui étaient propriétaires d'esclaves possédaient en fait les membres de leur propre famille. Parce que la Virginie avait passé une loi au début du 19e siècle qui disait que si on avait récemment été libéré, on avait un an pour sortir de l'État. Et si on n'avait pas réussi à quitter l'État au bout d'un an, on redevenait un esclave. Donc, c'était plus sécuritaire de garder les membres de sa famille comme esclaves que de les libérer.
2: Ça nous démontre à quel point l'esclavage est une institution tordue. Et comment les gens trouvent toujours le moyen d'y résister. Bref, même si la traite transatlantique est interdite aux États-Unis depuis 1808, le trafic de personnes se poursuit quand même à l'intérieur du pays. Et c'est un commerce qui est très lucratif. Un homme, comme Shadrach, par exemple, peut être acheté en Virginie autour de 600 dollars et revendu plus au sud pour pas loin de 1000 Au moment de changer de propriétaire, les personnes asservies sont donc particulièrement vulnérables. Shadrach le sait. Donc, so
1: Shadrach-Minkins... Worked.
3: Shadrach Menkins travaillait donc à la Eagle Tavern, dans la rue principale, à un jet de pierre de l'endroit où ses frères et sœurs avaient été achetés et vendus. Lui-même devait finir par être vendu après la mort de son prétendu propriétaire. Et donc, dans les années 1840, il a vu passer trois propriétaires d'esclaves supplémentaires. Pouvez-vous imaginer que votre vie soit si instable au point de ne jamais savoir quelle sera votre situation d'une année à l'autre? Pour la plupart des personnes asservies à Norfolk, le scénario le plus terrifiant était d'être vendu plus au sud. Si on les envoyait à la Nouvelle-Orléans ou dans les Carolines, cela signifiait que leur espérance de vie était d'environ 20 ans encore. Donc, si vous aviez déjà 25 ans, vous ne pouviez espérer vivre que 20 ans de plus. Le système de l'esclavage dans le sud profond était si dur que les gens travaillaient littéralement jusqu'à en crever. Shadrach Menkins aurait donc pu être poussé à partir en voyant mourir un autre de ses propriétaires.
1: To finally
2: leave. Pendant ce temps-là au Canada, l'esclavage n'est pas le fondement du système économique comme aux États-Unis. Mais ça existe quand même depuis le début de la colonie. Au fil du temps, des milliers d'Autochtones, d'Africains et d'Afro-descendants ont été réduits en esclavage. Et plusieurs détenteurs canadiens de grandes fortunes sont propriétaires d'esclaves. Et puis, l'idéologie à la source de l'esclavage selon laquelle les Noirs sont inférieurs aux Blancs est tout aussi répandue chez nous qu'aux États-Unis. Par exemple, la ségrégation scolaire instaurée dès le début du 19e siècle en Ontario et en Nouvelle-Écosse va perdurer dans ces deux provinces jusqu'e tard au 20e siècle. Dans le cas du Québec aussi, les exemples de ségrégation sont nombreux. Certains hôtels, comme le château Frontenac, vont refuser de louer des chambres aux personnes noires. Et il y a des salles de spectacle qui vont être poursuivies pour les avoir empêchés de s'asseoir dans les mêmes sections que les Blancs. Mais revenons à Norfolk. On se rend à la bibliothèque publique pour consulter des journaux sur microfilms pour comprendre l'atmosphère qui régnait dans la ville à l'époque. En 1849, dans The American Beacon... On tombe sur une annonce qui nous intéresse. Elle concerne la vente imminente d'un certain Shadrach. Suite à une annonce euh, déposée euh, sur la porte euh, du Palais de justice euh, de la ville de Norfolk, seront vendus à une vente aux enchères euh, devant le Palais de justice à midi euh, lundi le 23 de ce mois. Un homme noir, Shadrach, et une femme noire, Esther, et ses enfants, Jim et Imogene,
0: contre les biens et le bétail, fait suite à une dette oh. contactée auprès de Joseph Copperwright. Donc, c'est en vertu de ça qu'ils le vendent. Hein.
2: Après cette transaction, Shadrach est encore vendu, cette fois-ci à John DePuy. Un nom qui va avoir son importance pour la suite de notre histoire. Face au danger de se retrouver dans une plantation, Beaucoup de personnes asservies décident de prendre la fuite. Pour les soi-disant propriétaires, ça veut dire des pertes énormes, comme le souligne un article du American Beacon du 11 novembre
0: 1849. Un autre fugitif, un noir appartenant à Monsieur Richard Doyle, s'est enfui dans le Nord il y a quelques jours. Nous sommes appelés à annoncer presque quotidiennement la perte de ce genre de biens. La communauté de Norfolk et de ses environs a, au cours des douze derniers mois, subi une perte de plus de 30 000 dollars en biens d'esclaves grâce à l'aide des abolitionnistes. Si New Bedford, Boston ou toute autre communauté d'abolitionnistes perdait des biens de quelque nature que ce soit, nous nous demandons s'ils resteraient aussi tranquilles et s'ils ne demanderaient pas réparation au pouvoir en place. Il est temps que le Sud passe à l'action la tolérance a cessé d'être une vertu.
2: Donc, 30 000 euh, de, de perdus à l'époque équivaut aujourd'hui à près d'un million de dollars.
0: Ce qui montre l'impact économique que la fuite des esclaves avait dans le Sud.
2: Mm -hmm. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que peut faire chadrach Il doit considérer toutes ses options. S'il reste à Norfolk, il court le risque d'être vendu à nouveau, puis cette fois, de se retrouver dans une plantation. Et il sait certainement ce qu'il attend là-bas. Travail forcé et rentant, humiliation, coup de foi et sévices corporels. Et, bien sûr, une espérance de vie écourtée. Mais fuir, ça comporte aussi beaucoup de dangers. Face à la détermination des soi-disant propriétaires à récupérer leur bien, en guillemets, Shadrach a une décision à prendre. T'as servi à la taverne Eagle, le nôtre de ces hommes qui ne s'avèrent égaux Norfolk a servi les pichets, les yeux vers le port, je ne peux m'en empêcher Mais quelle serait ma vie à naviguer la haute mer, différente d'ici qui veut parier hautement Un autre jour, une autre fuite, une autre vente, notre famille séparée, un autre dos, un coup de fouet De Glenn à Hutchings, Hutchings à de j'ai pensé réveiller le feu, que le ship devient débris j'ai passé à Nat puis aussi à Madison. Pourquoi pas les marécages qui pourrait être ma médecine? Mmh.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.